0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom äh, Creator Economy Podcast. Äh, wir äh, mischen das Ganze hier mal ein bisschen auf und haben uns ein komplett neues Konzept überlegt. Ich sitze hier diesmal nicht alleine, äh, sondern zusammen mit meinem Geschäftspartner Lukas. Hi. Das ist der erste Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen und wir wollen das Ganze auch so ein bisschen in einem lockeren News-Stil verpacken. Das heißt, wir sprechen einmal in der Woche über die wichtigsten News rund um die Creator Economy, beispielsweise, dass Facebook jetzt eine Milliarden Dollar, ich sag mal, vorgelauncht hat, an einem Milliarde Dollar-Programm, sprechen da ganz locker drüber und haben hin und wieder. Mit Sicherheit auch den ein oder anderen spannenden Gast dabei. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt, uns euer Feedback mitgebt. Und äh, jetzt freut ihr euch auf äh, jede Menge News und Impressionen rund um die Creator Economy. Cool.
1: Ja, Sven, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem ersten Thema für heute. Und zwar ähm, seit dieser Woche, soweit ich weiß, ähm, kann man Insta-Stories als Entwürfe speichern.
0: Genau, also es ist möglich jetzt, äh, Insta-Story-Entwürfe bis zu sieben Tage werden die gespeichert, danach werden die automatisch gelöscht. Um, und ja, das ist natürlich ein spannendes Thema für Creator, die sehr viele Stories machen und denen es wichtig ist, äh, wie die Stories aussehen. Äh, man kennt es vielleicht selbst, äh, man ist irgendwie im Urlaub und möchte eine unfassbar schöne Story aufnehmen. Ähm, und die will man dann vielleicht auch noch bearbeiten oder so, aber hat nicht die Zeit dafür. Ähm, dann macht es halt Sinn, äh, das äh, einfach als Entwurf zu speichern. Bislang war es ja so, dass man es das die Story runtergeladen hat, dass man die dann wirklich auf seinem Gerät hatte äh, und dann später wieder hochladen konnte. Und jetzt funktioniert das Ganze halt in Instagram direkt.
1: Okay, aber was glaubst du, ähm, macht das mit diesem Format Instagram Stories? Also meiner Meinung nach ein Faktor für den Erfolg und der äußert sich ja darin, dass Insta Stories mittlerweile deutlich populärer sind als die eigentlichen Feed Posts, obwohl Instagram äh, früher ja eigentlich nur eine Feed-Plattform war und die Stories dann bei Snapchat abgeschaut hat. Und ein, ein Erfolgsfaktor von den Insta-Stories ist für mich immer gewesen, dass es halt sehr authentisch ist, dass es halt nicht geplant ist, groß bearbeitet, sondern dass man quasi in Echtzeit Einblicke in das Leben seiner Fans, äh, seiner Creator, seiner äh, Lieblinge haben konnte. Was glaubst du, macht dieses neue Feature damit?
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke. Ähm, nur ja, mittlerweile ist es halt so, dass Stories das populärste Feature bei Instagram ist, wobei Reels ja auch mittlerweile auf einem guten Weg ist. Ähm, und dadurch wird es halt immer professioneller, immer mehr Brands nutzen Instagram Stories, äh, immer mehr Creator äh, ja, machen es eben nicht nur als Dokumentation, nutzen es nicht nur als Dokumentationstool, sondern halt auch um wirklich geplantes Stories hochzuladen und dementsprechend ist es, glaube ich, ein sinnvoller Schritt, da auch die Möglichkeit zu geben, das Professionelle aufzuziehen. Das hindert ja nicht daran, dass man trotzdem noch seine authentischen Stories aus der Küche oder aus dem Bad oder so machen kann. Und vor allem für Brands ist es halt spannend. Ne? Wenn eine Story ähm, halt um 19 Uhr hochgehen soll, wenn der Social-Media-Manager eigentlich schon Feierabend hat, kann er das halt in seinen Arbeitszeiten äh, als Entwurf speichern und muss dann um 19 Uhr nur noch auf Posten drücken.
1: Das heißt, man kann aber dann die Posts so nicht planen, sondern man kann sie bislang nur als Entwurf speichern und muss sie dann trotzdem manuell posten. Ja, genau. Okay. Alles klar. Äh, ja, das war das war natürlich auch ein Gedanke von mir für Brands und auch ich glaube bei Influencern für Kooperationen ist es schon hilfreich auch, dass man vielleicht eine Story machen kann, die vorher noch mal freigeben lassen kann, in der Zwischenzeit als Entwurf speichert und dann einfach postet.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also wenn jetzt ein Creator eine Story macht und da irgendwie äh, einen Geotech dazusetzt oder jemanden markiert oder so und das dann speichert, was er jetzt aktuell machen müsste, ähm, dann sind die Geotechs und so weiter ja zwar auf dem Video drauf, äh, also wie bei einem Screen Recording quasi, ähm, aber wenn er sie dann wieder hochlädt, dann ist das ja nicht mehr clickable. Und das wäre jetzt bei einem Entwurf wäre das dann äh, quasi hinfällig.
1: Cool. Das heißt, man könnte dann auch quasi Brands einbinden über die Sticker-Funktionen oder über irgendwelche äh, GIFs, Swipe-Ups und so weiter und es ist alles direkt äh, in den Entwürfen gespeichert. Genau. Ja. Zeigt eigentlich, wenn man es so sieht, dass das Instagram stärker daran interessiert ist, die Zusammenarbeit zwischen Brands und Influencern zu erleichtern. Mhm.
0: Ja, ein weiterer, News, ein weiterer News, sagt man das eigentlich so? Ein News ist, dass äh, Facebook äh, eine Milliarde Dollar bis Ende 2022 ähm, ja, in Creator investieren möchte. Ähm, davon hast du auch gehört, oder? Aber sowas von.
1: Kaum zu überlesen in der letzten Zeit. Hat natürlich die Schlagzeilen gemacht. Wurde von vielen auch so ein bisschen als Angriff auf TikTok aufgenommen. So habe ich zumindest das Ganze wahrgenommen. Und so war auch die Meinung in, in sozialen Medien.
0: Ja, was hältst du davon? Ja, ich glaube, es geht da nicht um einen Angriff auf TikTok im Speziellen, sondern ähm, generell ist es wichtig, dass Facebook ein bisschen mehr in, ja, in, in Creator investiert. Also auf Facebook ist es ja schon möglich, mit Facebook Watch auch ganz gutes Geld zu verdienen, ähnlich wie bei YouTube. Ähm, aber bei Instagram sind die äh, payment also, die Optionen für Creator Geld verdienen ja noch extrem beschränkt. Und ähm, ja, da probiert Facebook jetzt eben einen großen Schritt zu gehen und äh, Creator dazu incentivieren, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram wieder mehr äh, Content zu kreieren und nativen Content vor allem zu posten. Und das ist ja ein, ein Angriff oder auch eher eine Abwehrhaltung, äh, nicht nur gegenüber TikTok, sondern halt auch gegenüber Twitch, gegenüber Snapchat und gegenüber YouTube. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, einfach mal, um das Ganze zu vergleichen, äh, TikTok hatte ja den Creator fonds announced, der 300 Millionen Dollar umfasst hat. Äh, da bin ich auch gespannt. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann mehr werden oder vielleicht auch zu einem Ads Revenue Programm. Wie bei, wie bei AdSense, bei YouTube. Äh, Snapchat hatte ja lange Zeit, also kurze Zeit, das Programm, dass sie eine Million Dollar am Tag ausgegeben haben. Das ist jetzt, glaube ich, gewechselt zu eine Million Dollar im Monat. Und ähm, YouTube, ganz klar, hat jetzt nicht so nur ein Programm, ein Creator-Fonds oder so, sondern natürlich das AdSense-Programm. Ähm, und ja, zahlt da halt eben Jahr für Jahr knapp 3 Milliarden Dollar an Creator aus. 3
1: Milliarden, das ist schon crazy. Ja. Wobei man dazu sagen muss, bei den 300 Millionen von TikTok handelt es sich um die Zahlen für Europa. Ja. Weil ich glaube, also Facebook, YouTube und ähm, Snapchat, die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind die weltweiten Zahlen. Ja. Also ich glaube, weltweit äh, zahlt TikTok auch so 2 Milliarden oder sowas aus. Also äh, Das sind schon substanzielle Summen, von denen man hier spricht. Ähm, was auch wiederum zeigt, dass man als Creator, wenn man entsprechende Reichweite hat, äh, über diese Programme und gerade jetzt auch plattformübergreifend, wenn es jetzt auf alle Plattformen kommt, ähm, seinen Content ganz gut monetarisieren kann.
0: Ja, ja das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man als Creator äh, alle ähm, Kanäle für sich nutzt, um Geld zu verdienen, ähm, um, um das mitzunehmen. Ähm, und ich habe auch mit den ersten Creatern gesprochen, die gesagt haben, dass sie jetzt auch anfangen werden, nativen Content für Reels zu produzieren. Also das waren, bislang waren das TikToker und sie werden jetzt auch anfangen, nativen Content für Reels zu produzieren und dann eher den Reel auf TikTok auch hochzuladen. Ähm, ja, weil sie einfach merken, ähm, dass Reels äh, ja, Instagram pusht, dass da auch äh, Brands sehr interessiert sehr interessiert daran sind, äh, auf Reels äh, auch Product Placements zu machen und dass Reels teilweise sogar äh, nicht so volatil ist wie TikTok und äh, vor allem, was gerade der wichtigste Punkt ist in der aktuellen Zeit, äh, dass sie nicht so äh, willkürlich mit Sperren umgehen. Das mhm. äh, nervt halt viele TikTok-Creator. Und wenn Reels jetzt sogar noch finanziell gepusht wird, also nicht nur von der Reichweite, wie es bislang der Fall ist, sondern auch noch finanziell, äh, dann ja, werden da mit Sicherheit einige Creator mit liebäugeln und es zumindest mal versuchen, ähm, sich weniger abhängig von TikTok zu machen und auch auf Reels ein weiteres Standbein aufzubauen.
1: Das heißt aber... Ähm die Monetarisierungsfunktion bei Reels für Creator ist neu.
0: Ja, genau. Okay, ja. weil
1: ähm, bei diesem eine Milliarde Facebook Creator Programm, was natürlich alle Schlagzeilen gemacht hat, ähm, da wurde oft gar nicht erwähnt, soweit ich das mitbekommen habe, dass das an sich ja nichts Neues ist. Also Facebook hat ja schon vorher Milliarden an Creator ausgeschüttet, ähm, aber halt bislang nicht für Reels.
0: Ja, also bislang ähm, gab es ja ein eigentlich nur auf Facebook die, die, ich sag mal, den Revenue-Share bei, bei Facebook Watch und so weiter. Und es gab halt ähm, bei den Livestreams schon diese sticker funktion und diese Stars, die man schicken kann, die man dann halt in, in Geld konvertieren kann. Aber bei Instagram selbst gab es sowas ja noch nicht. Also man hat ja, als Creator hat man ja nicht daran mitverdient, wenn vor seiner Story eine Story-Ad geschalten wurde oder so. Ähm, also für Instagram ist es eigentlich, äh, abgesehen von den, ähm, ja, Live-Streaming-Optionen äh, komplett neu. Und es sind ja auch, also was ich spannend finde, ist mal zu betrachten, ähm, wo genau Facebook investiert in die Creator. Ja, es geht, also jetzt auf Instagram bezogen, weil Facebook ist für mich eine alte Welt, da beschäftige ich mich gar nicht so sehr mit. Äh, es geht um Instagram Live, es geht um Instagram Reels und es geht um IGTV. Ja, das sind die drei äh, Kanäle quasi, die ähm, Instagram jetzt besonders incentivieren möchte mit so Bonusprogrammen.
1: Aber was also was passiert mit
0: IGTV? Ähm, ich habe
1: neulich ein Statement sogar gelesen von, ich weiß nicht, Vice President of Instagram oder irgendeinem Host hier bei Instagram, ähm, wo er quasi zugegeben hat, dass IGTV ein ja, wenig erfolgreicher
0: äh, Launch ein wenig erfolgreiches Programm war. Ja, gute Frage, was mit IGTV passiert. Ich bin da auch gespannt. Also äh, ich gehe davon aus, dass Instagram eh immer mehr zu einem äh, ja, zu einem TikTok Feed, also zu einer For You Page quasi tendiert und dass äh, quasi der Reels Feed äh, in Zukunft äh, deutlich prominenter dargestellt wird. Und ich kann mir vorstellen, äh, dass dann halt im Reels Feed auch äh, sehr gut performende IGTVs äh, gezeigt werden. Also es ist ja aktuell so, dass Reels bei manchen Creatorn schon bis 60 Sekunden dauern können, bei den meisten Creatorn noch bis 30 Sekunden mhm. und IGTV eben ab einer Minute. So, das macht, die, das, macht das normale Feed-Video schon mal komplett überflüssig. Ja, macht überhaupt keinen Sinn, ein normales Feed-Video aktuell bei TikTok zu posten. Entweder postest du ein IGTV oder halt eben ein Reel. Ähm, und bei TikTok ist es ja eben so, dass jetzt mittlerweile auch drei Minuten Videos gepostet werden können. Und ja. ich gehe davon aus, dass es dann halt bei Instagram in eine ähnliche Richtung gehen wird. Dass ähm, IGTV vielleicht sogar in der Länge beschränkt wird ähm, und dass IGTV dann halt eben im Reels Feed immer mal wieder ähm, platziert wird. Okay, heißt, ähm, was wir wiedersehen, hat Facebook
1: und auch Instagram, gehört ja zum selben Konzern, natürlich dieselbe Historie. Features abschauen, die gut funktionieren auf anderen Plattformen, wenn sie die Plattform nicht kaufen können, im Falle von WhatsApp und ganz vielen anderen, ähm, und dann einfach kopieren. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, kommen sie damit diesmal durch? Also bei Snapchat kann man, äh, muss man nicht lange drüber diskutieren. Das Story-Feature zu klauen war ein unfassbar smarter Move ähm, von Instagram und von Facebook ähm, und wird ja auch sehr, sehr stark genutzt und angenommen. Und wir merken auch, anfangs war Reels, glaube ich, noch nicht so stark genutzt von, von Beginn an, aber so langsam merkt man, Reels wird immer relevanter, gerade jetzt mit dem Monetarisierungsprogramm. Ähm, hat Facebook mit Instagram die Chance, TikTok den Rang abzulaufen in Terms of Popularität, Nutzerverhalten etc. pp. Wird es koexistieren? Was ist dein Gedanke dazu?
0: Also, erstmal fand ich die Frage lustig, kommen Sie damit durch? Also, ich glaube, Facebook wird jetzt äh, nicht pleite gehen. Aber ja, also werden Sie koexistieren? Ja, definitiv, ähm, weil Instagram einfach eine ganz andere, also ganz andere. Instagram hat eine andere Demografie als TikTok. TikTok sind halt, äh, ich sag mal, primär 10- bis 25-Jährige. Und Instagram sind halt eher, ja, jetzt vielleicht 18- bis 40, 50-Jährige und Facebook sind halt 30 bis 30 plus, ja, 30 bis 80-Jährige mittlerweile. Ja, und so hat jede Plattform ja seine eigene Demografie. Ähm, und abgesehen von YouTube, ja, YouTube ist irgendwie so all over all generations. Ähm, und dementsprechend werden ja, die koexistieren. Ein, ein keine Ahnung, 25-jähriges Mädel, die seit acht Jahren auf Instagram ist. Ähm, die lädt sich vielleicht auch mal TikTok runter, ähm, wird dann es aber vielleicht auch direkt wieder löschen, weil sie äh, sich angeekelt fühlt und es cringe ist und bleibt dann lieber auf Instagram Reels hängen. Umgekehrt wird der 14-jährige TikToker sich wahrscheinlich nicht Instagram runterladen, um Reels anzuschauen, sondern er bleibt halt auf TikTok.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil also ich merke das sowohl an meiner Bubble als auch so am eigenen Nutzerverhalten. Also ich glaube erstmal viele, auch über 25, werden auf TikTok aufmerksam und nutzen TikTok auch. Das merkt man ja auch an den, an den Nutzerzahlen, die stetig nach oben geht. Das merkt man daran, dass TikTok immer mehr Mainstream ist. Ich meine, die haben die UEFA Euro 2020 jetzt gesponsert. Allein darüber wurde viel Aufmerksamkeit generiert. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Gesprächen gemerkt, dass die Leute durch dieses Sponsoring bei der Europameisterschaft das erste Mal gedacht haben, oh krass, was ist eigentlich TikTok? wir haben das alle vorher schon mal gehört, aber jetzt durch die Euro 2020 haben viele sich das erste Mal intensiv damit beschäftigt oder die App auch runtergeladen. Das heißt, ich glaube, da wird die Zielgruppe schon älter. Was ich in meinem eigenen Nutzerverhalten merke, ist, ich benutze TikTok und Instagram Reels einfach anders. Ähm, bei mir ist da ganz anderer Content drauf, der Algorithmus hat sich anders eingespielt ähm, und ich nutze beides einfach parallel. Also wenn ich irgendwie fun, entertaining, lustigen Content will, gehe ich auf TikTok und scroll durch die For You-Page und auf Instagram Reels bekomme ich eher so Travel und Lifestyle-Content, das, was Instagram eigentlich schon immer ausgemacht hat, nämlich ja. diese perfekte Scheinwelt, ähm, aber halt in kurzen, knackigen Videos verpackt.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich denke, äh, die, die werden koexistieren. Snapchat existiert ja auch immer noch und äh, innoviert sich immer wieder neu. Äh, und ähm, ja, es ist ja auch nicht nur Facebook, die die Features kopieren, sondern es kopiert ja jeder von jedem. Snapchat hat ja auch Spotlight und YouTube hat Shorts. Und, YouTube hat jetzt auch Twitch kopiert mit äh, diesen, ja, ich sag mal, Rängen, die man sich erarbeiten kann, ähm, so Incentivierungsprogramme. Ja, also wie gesagt, jedes Social Media, jedes soziale Medium kopiert von jedem. Ähm, was ich aber noch sagen möchte zu dem, zu dem Facebook Money, was jetzt in Creator investiert wird. Weil ich glaube, ein ganz wichtiges Thema für Facebook ist, dass sie wieder so eine, eine Star Story bekommen. Also ich, ich nenne es mal die, die Charlie D'Amelio Story von TikTok. Äh, die braucht. Instagram Reels oder halt Facebook, der Konzern für sich. Mhm. Ja, Snapchat äh, Spotlight, nachdem das ge, äh, gepusht wurde Anfang des Jahres, hatte direkt einige Stories, äh, Cam Casey mit Snapchat Spotlight zum Millionär. Ähm, YouTube Shorts hat jetzt auch die ersten Case Studies, die ersten Stories innerhalb von drei, Mio inner innerhalb von drei Monaten drei Millionen YouTube-Abonnenten aufgebaut oder so. Ja, geist, geisteskrank. Ähm, auch nur durch YouTube Shorts. Und mhm. Facebook oder Instagram Reels, ich kenne keine Story und ich habe auch noch keinen Podcast-Titel gehört, hey, XY durch Instagram Reels zum Superstar. Aber bei TikTok, ja. bei Snapchat, Spotlight und bei YouTube Shorts ist das eben der Fall. Und ich glaube, das ist ein Ziel von Facebook, dass sie halt eben diese Star-Stories kreieren, hey, da haben es wirklich ein paar Personen geschafft, mit Reels zum Star zu werden.
1: Ja, das ist so das, was ich was ich auch fühle, dass der Unterschied krass ist. Ähm, auf TikTok und auch Shorts und so weiter, da gibt es diese No-Names, die zum Superstar werden. Und auf Instagram, die großen Instagrammer, das sind alles A-Level-Celebrities, die schon aus dem, ich sag mal, alten Leben, lineares Fernsehen, keine Ahnung, Ronaldo und der Kylie Jenner und Kim Kardashian-Clan und so, das sind so die Leute, die auf Instagram den Ton angeben und die bekommen ihre Reichweite halt über ihre ohnehin schon große Personal Brand. Ja. Aber ähm, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass YouTube jetzt auch Twitch so ein bisschen kopiert, was uns so in, ja, in, eigentlich in den Gaming-Bereich reinbringt. Ich meine, Twitch ist nach wie vor eine ähm, krasse, krasse Gaming-Plattform. Da gibt es auch eine spannende News, äh, die ich mitbringen möchte, und zwar Netflix. Ich ähm, glaube, auch nicht erklärungsbedürftig, was Netflix ist. Kennt jeder, hat jeder, nutzt jeder, wahrscheinlich. Öfter und länger als einem lieb ist. Aber das kann in Zukunft vielleicht sogar noch schlimmer werden, denn Netflix hat angekündigt, neben reinen Streaming in Zukunft auch Games anzubieten.
0: Ja. Also, wenn, wenn ich das richtig verstehe, soll es ja so also eine Gaming-Cloud-Plattform sein. Ne? Also, sowas wie äh, Google mit Stadia probiert oder Apple mit Arcade. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt. Also es soll ja in, im, im Tarif quasi inkludiert sein, ähm, was natürlich das dann lukrativer macht ähm, und, und Gamer vielleicht dabei hält. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, also da, da fehlen uns halt komplett die Daten, aber mich würde da vor allem mal interessieren, so ähm, ein, ein Twitch-Zuschauer, also ein Twitch-User, ähm, haben die tendenziell, eher ein Netflix-Abo noch zusätzlich oder sind die bei, bei Netflix-Abonnenten komplett äh, unter dem Durchschnitt? Also Schauen klassische Twitch-User auch viel Netflix oder hängen die nur auf Twitch ab? Das ist so ein bisschen die Frage, ähm, die, die ich mir da stelle.
1: Mm, ja, also was ich glaube ich äh, spannend finde oder interessant finde, ist, dass dieser Move überhaupt kommt. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Das war ja so ein bisschen die Antwort darauf, dass während Corona die Nutzerzahlen von Netflix steil nach oben geschossen sind, weil alle auf einmal zu Hause waren, nichts zu tun hatten. Und jetzt, wo Corona in den meisten Ländern nicht mehr so eine ganz große Rolle spielt oder abklingt, ähm, passiert dasselbe halt auch mit den Nutzerzahlen. Und darauf kam so die Antwort, okay, wir müssen irgendwas machen, dass man Gaming-Schaden sozusagen. Ähm, ich sehe es tatsächlich recht spannend, weil ich glaube, dass dieser Gaming-Hype auf ganz allgemein, dieser E-Sports und Gaming-Hype, der wird viel dadurch befeuert, dass es große Creator gibt, dass es große Gamer gibt, die auf Twitch live gehen, die auf YouTube live gehen, die Videos hochladen und damit so die Begehrlichkeit bei anderen, bei Fans erwecken, mit denen zu spielen, dieselben Games zu nutzen, äh, etc. pp. Ich glaube, so Let's Plays und so gibt es schon seit zig Jahren auf YouTube und sind, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ähm, und da bin ich halt gespannt, ob Netflix das Ganze auch schafft, ähm, ob es auch die Möglichkeit gibt, diese Netflix-Games dann irgendwie zu streamen, wenn ja, wie. Ähm, und ob die überhaupt für, ich sag mal, professionelle Gamer interessant sind, diese Spiele, weil so, so Titel, äh, wie sie halt gezockt werden, keine Ahnung, Fortnite und Call of Duty und so, sie sind in der Entwicklung ja schon extrem aufwendig und extrem teuer. Das ist nichts, was Netflix sich einfach so aus dem Ärmel
0: schütteln kann. Ja, also ich glaube, eine ein, zwei Game-Produktionen sind da schon drin. Aber die Frage ist wirklich, ähm, was, was Netflix damit vorhat. Also wird es auch von, von einem Streaming zu einem, zu einem Creating-Ding eher? Ähm, da ja, tapp, tappt sich komplett im Dunkeln, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung Netflix da gehen möchte. Fakt ist, Sie sehen, okay, die Zahlen stagnieren aktuell, ja, ich glaube jetzt Q1 2021 war das erste Quartal, ähm, oder ja, jetzt Q1 oder Q2 2021 war das erste Quartal, in dem die US-Subscriber gesunken sind. Ähm, und ja, sie müssen sich halt eben Gedanken machen, wie es jetzt mit, mit Streaming, mit Netflix weitergeht. Und ja, gefühlt jeder Fernsehsender in den USA möchte halt jetzt seinen eigenen Streaming-Channel aufmachen. Ähm, und da darf man gespannt sein, so... Ich, ich selbst nutze Netflix nicht. Ich äh, bin nur auf YouTube, TikTok, Instagram unterwegs. Und deswegen, ja, yeah, I don't know, äh, in welche Richtung das mit dem Gaming bei Netflix geht. Ich bin da am Anfang erstmal skeptisch. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Griff in die, sagt man, ein Griff in die Hose wird? Griff ins Klo. Griff ins Klo wird. <lacht> kannst du kannst ja auch in die Hose greifen, aber dann ist dieser Podcast
1: nicht mehr jugendfrei.
0: Es wird ein Griff ins Klo. <lacht>
1: Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, wir beobachten das Ganze auf jeden Fall, das zeigt für mich, welche Relevanz Gaming und E-Sports hat, obwohl das so gar nicht meine Bubble ist eigentlich. Ich habe echt mit Gaming am Hut und äh, jedes Mal, wenn ich zehn Minuten ein Spiel zocke, langweile ich mich äh, danach. Also Hä?
0: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wirklich, das, ähm, ich spiele nicht viel, aber wenn ich spiele, dann ist das wirklich so, du schaust nicht mehr auf die Uhr so du, Ich habe da nicht mal Schlafprobleme, wenn ich zocke, wenn ich ein spannendes Spiel zocke. Krass. Das ist richtig,
1: richtig krass. Vielleicht habe ich auch nur die falschen Games gezockt oder mit den falschen Leuten, keine
0: Ahnung. Aber wenn ich mal ja, so mit Sims, Freunden... Sims City ist jetzt nicht so spannend. Ja, so also FIFA oder so, oder keine Ahnung. <lacht> naja gut, äh, jedem das Seine. Auf jeden Fall ist Gaming eine Riesenindustrie, die gerade stark am Wachsen ist. Und vielleicht gibt es ja nächste Woche auch wieder neue News rund um das Thema Gaming. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall äh, mit, unserer ersten Folge, äh, vom, äh, also mit unserer ersten Folge vom neuen Creator Economy Podcast. Äh, ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Und äh, für uns wäre es natürlich eine Riesenfreude, äh, wenn ihr den Podcast abonniert und gerne auch eine Bewertung da lasst. Ähm, ja, dann können wir uns nämlich jede Woche hier aufs Neue Mühe geben. Und vielleicht haben wir irgendwann mal das Privileg, dann auf LinkedIn angeben zu dürfen, dass wir ein Top 10 oder Top 100 äh, Podcast sind. Und äh, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da auf dem Weg unterstützt. Deswegen genau. have a great week und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.